0: Mamas sind wieder zu hören und zwar habe ich heute Marina da, hallo Marina, sie ist die Mama von zwei Jungs, Liam und Henry, Henry ist drei, Liam ist vier Monate, ich durfte ihn gerade kennenlernen und sind zwei zuckersüße Jungs, aber sie sind beide oder waren beide Schreikinder und dazu möchte ich heute mit Marina sprechen. Wenn niemand Erfahrung mit diesem leidlichen Thema hat, dann leider sie. Und ähm, so Marina, meine erste Frage ist auch gleich, ähm, wann war denn das erste Mal, dass du gedacht hast, ich habe ein Schreikind? Wann kam dir dieses Wort in den Sinn?
1: das Wort äh, Schreikind kam mir ja knapp eine Woche nach Henrys Geburt äh, so als Begriff erstmal ähm, das erste Mal vor. Er hat direkt nach der Geburt eigentlich gefühlt noch im Geburtskanal angefangen zu schreien. Bei Henry war die Geburt ein bisschen stocken geraten und er kam mit der Saugglocke und äh, hat auch schon in der Klinik sehr viel und sehr intensiv durchgeschrien, was aber von der Klinikleitung oft als normal empfunden wurde und als Regulationsstörung
0: hat er da schon sich anders verhalten, als man es so erwartet hat? Wir durch die
1: Sauglockengeburt kam in der Klinik von vornherein eine Osteopathin zu uns, die ihn auch behandelt hat, ich glaube am dritten Lebenstag. Die hat gesagt, dass alles soweit in Ordnung ist und wir waren eigentlich damit fein. Also er hat zwar viel geweint, aber wir haben ja noch kein Kind gehabt selber, auch keinen im engeren Freundeskreis und ich selbst war ein Kolikenkind so dass man auch keinen Vergleich wirklich hatte oder man dachte am Anfang auch hu das ist viel aber in den ersten drei Tagen ist man ja auch noch irgendwie so glücklich und zufrieden nach dieser Geburt dass man ja, damit jetzt so auch keine Handlungsfähigkeit sah.
0: War. lange warst du noch im Krankenhaus? Hast du da noch irgendwas speziell unternehmen müssen? Hat dich jemand darauf angesprochen?
1: Nee, wir hatten ähm, einmal die Psychologin noch vor Ort bei uns in der Klinik. Dort haben wir das Thema auch nochmal angesprochen. Die Osteopathin sagte, nein, es ist alles in Ordnung. Die Kinderärztin hat auch alles untersucht, das war auch alles in Ordnung. Die Psychologin äh, hatte auch gesagt, ähm, ja, es gibt halt äh, Kinder, die vielleicht ein, zwei Tage brauchen und dass aber wenn das zugelassen werden sollte man sich noch mal melden sollte ähm, ne zwei Wochen Bett, Depression etc und ja da war es dann einfach für alle irgendwie so als in Ordnung abgestempelt worden
0: wie waren dann die ersten Tage zu Hause wie hast du das empfunden
1: die ersten Tage zu Hause wir waren mein äh, Partner hatte zwei Wochen Urlaub dadurch war das ich sag mal ähm, in, in erster Linie nicht ganz so belastend, weil man konnte sich das gut aufteilen. Nach zwei Wochen ging er wieder zur Arbeit und da war ich den ersten Tag alleine und bin fast mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, weil Henry fast zwölf Stunden durchgeschrien hat. Was hast du gemacht? Bist du mit ihm durch die Wohnung gelaufen? Am ersten Tag war ich noch alleine. Und habe einfach ja, Fernseh geguckt, habe äh, versucht, ihnen immer wieder zu ein bisschen zu schunkeln, wie man es ja halt irgendwie macht als echte Mama, äh, was man auch irgendwie vielleicht nochmal gesehen hat. Ähm, die Hebamme war auch da, die hat mir dann auch noch ein, zwei Sachen gezeigt. Aber der totale Zusammenbruch für mich kam halt am zweiten Tag, als mein Freund zur Arbeit ging. Und er sagte, dann bis nachher, mein Schatz. Und ich habe kompletten Nervenzusammenbruch gehabt. Und dann kam meine Mutter. Deine Mutter. Und die war dann, ist dann auch geblieben, die Tage mit dir? Ja, mein Vater und meine Mutter kamen dann tatsächlich jeden Tag zu uns. Wir waren am gleichen Tag noch mit Henry in der Klinik, weil mein Vater ihn nicht so schreien hören konnte. Ah. Ähm, wir wollten das einmal körperlich abklären lassen.
0: Aber du hast gesagt, du hast einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ähm, wann hast du denn wirklich auch so das Gefühl gehabt, ihr braucht als Familie so Hilfe? Wir waren äh, an dem
1: zweiten Tag, als ich mit Henry äh, quasi alleine war, mein Partner war in den Arbeiten, haben meine Eltern und ich gesprochen, dass sie uns dann unterstützen in den kommenden Wochen, bis das Gröbste durchgestanden ist, ähm, weil das doch sehr an Koliken halt Ähnelte. Das war so seine zweite Lebenswoche von Henry. Mhm. Und ich glaube, in der sechsten Lebenswoche muss das gewesen sein, habe ich dann Kontakt gesucht zur Schreibambulanz, mhm. äh, auch auf Anraten der Kinderärztin. Ja. Und dann hat sie uns Massagetechniken auch nochmal für Henry gezeigt, ihn so ein bisschen mehr zu beruhigen vielleicht dadurch. Das hat ihm auch gut getan. Und sie war sehr zufrieden, dass wir auch nochmal zum Osteopathen gegangen sind, was ja auch dann so ein bisschen ja, der Schlüssel da war bei Henry.
0: Was hat der dann nochmal gefunden?
1: Sie sagte, dass die Kopfplatten verschoben sind. Also die vordere Kopfplatte steckte unter den... Ähm, Hinteren, sodass die Fontanelle zu klein wurde. Und dadurch hat er wie so eine Art Migräneattacken halt auch gehabt.
0: Ging es denn danach weiter?
1: Wir haben mehrere Behandlungen dann mit ihr stattfinden lassen. Und wir haben halt dieses Babydormkissen mit dieser Mulde, damit seine Kopfplatten ein ähm, bisschen verbessert werden. Sie hat uns ein paar Tricks gezeigt, so wenn ich ihn halt hochhebe, eher seitlich hochnehmen, damit er auch die Körperseiten
0: richtig zu spüren kriegt. Zurückblickend in diese Zeit. Also ein typischer Tag war, du bist früh aufgewacht und das Kind hat noch geschlafen oder hat es schon geschrien oder hat es dich geweckt? Oder wie, sieht, wie sah so dein Alltag aus mit deinem Kind? Mit Henry sah der Alltag aus. Wir sind aufgestanden. Der Vormittag war meistens noch relativ
1: ruhig. Da hat er auch noch ein Schläfchen gemacht normal. Da haben wir auch so ein bisschen spielen können, ein bisschen mit ihm agieren können. Und so ab mittags kippte das Ganze. Und dann war... Attacke angesagt und da ist fast bis ein oder zwei Uhr nachts immer durchgeschrien. Mit, zwei, mit ein paar kleinen Unterbrechungen, dass er mal geschlafen hat, aber richtig lange zum, zum Ruhen haben wir ihn eigentlich nur im Kinderwagen draußen gehabt. Also war ich die meiste Zeit in den ersten Lebenswochen fast nur draußen spazieren. Im Winter.
0: Gibt es dann so einen Moment, wo man es an sich zweifelt? Hast du jemals gedacht, je, was mache ich da? Ja, diese Momente gab es oft.
1: Das, äh, natürlich bekommt man auch durch die Gespräche mit Freunden, mit Bekannten kriegt man immer wieder so ja genießt die schöne Kuschelzeit und du denkst so, ja kuscheln ist leider nicht, weil wir müssen halt mit ihm ständig raus, damit er mal zur Ruhe kommt ähm, denn auch so Sprüche wie ja, vielleicht liegt es auch an dir, weil du so unentspannt bist und du denkst so, ja ich habe auch noch keine Schuldgefühle ausreichend
0: mhm. ähm, jetzt geht es mir nach diesem Spruch viel besser also Henry war ja das erste Schreikind. Jetzt hast du ein zweites Kind, Liam, mit vier Monaten. Ich habe ihn gerade wahnsinnig glücklich klucksend erlebt. Ich konnte mir ganz schwer vorstellen, dass er schreit, aber man sieht es dir an, dass, du, dass es da Momente gibt, wo du weißt, dass es die, die Stimmung kippt. Also was hat diese Erfahrung mit dem ersten Kind, mit dem Umgang beim zweiten Kind verändert?
1: Ja, ich erinnere mich noch, wir waren in der Klinik und ich habe wirklich das entspannteste Kind auf Ehren gehabt. Und äh, Liam war wirklich so zufrieden. Und ich dachte so, yay, das erste Kind war ja schon sehr schwierig und vielleicht ist das zweite ja total entspannt. Ein Einsteigerkind. Ja, dann waren wir zu Hause. Und der zweite Tag zu Hause, da fing er an, abends äh, vier, fünf Stunden am Stück durchzuschreien. Und äh, Liam schreit nicht richtig, er kreischt halt in sehr, sehr hohen Lagen. Ähm, einen kleinen Einblick hast du heute bekommen, als er glücklich glucksend auf dem Tisch rumgequiecht hat. Ja. Und das macht er dann halt vier, fünf Stunden in diesen hohen Lagen. Ja. Ähm, ich, es war eine Woche nach seiner Geburt saß ich abends im Bett und habe einfach nur noch geheult, weil ich dachte, womit habe ich das verdient schon wieder, oder ein zweites Schreikind zu haben. Was hast du denn für Tipps nochmal bekommen, was bei uns einfach, und das war auch ein Tipp der Schreiambulanz, sehr gut funktioniert hat, war, wenn es abends so schlimm war mit Lieren, haben wir oft, so banal es klingt, aber tatsächlich mit sehr guten Kopfhörern im Bett gesessen, haben Netflix-Serien geguckt, einfach zu ablenken, damit man nicht auf diesen Punkt sich konzentriert, dieses schreiende kleine Würmchen, und trotzdem aber präsent für Liam sein. Wir erfreuen uns an jedem Tag, wo irgendwas wirklich extrem gut funktioniert und sei es sowas Banales wie zu zusammen am Tisch sitzen und essen. Das ist uns immer als Abendritual sehr wichtig, auch für den Großen. Bei an schlechten Tagen kommt man bei uns rein und es sieht aus wie im Kriegsgebiet, muss man ehrlich sagen.
0: Hast du noch ein paar Tipps vielleicht für Mütter, die in derselben Situation sind? Das ist irgendwas, was du denen mitgeben möchtest? Mir hätten
1: so Tipps geholfen, rückblickend sowas wie gesunde Ernährung, viel trinken, gute Bewegung. Wir sprechen über Schreikinder, über meine beiden Schreikinder und rückblickend kann man ja auch sagen, dass das ein Luxusproblem ist, weil meine beiden sind gesund.
0: Ich finde das ein wunderbares Schlusswort, Marina. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Hallo oh, und weiter geht's in unserem Podcast zum Thema Schreibaby. Ich bin jetzt im Universitätsklinik in Hamburg und treffe Dr. Carola Bindt. Sie ist die stellvertretende Klinikdirektorin und zwar von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und hat einige Erfahrungen schon gesammelt zum Thema Eltern und Schreikinder. Und ja, Frau Dr. Bindt, wir gehen gleich äh, mitten rein. Wie oft haben Sie denn die Situation, dass
2: Eltern zu Ihnen kommen wegen eines Schreikindes? Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir haben hier eine Sprechstunde für Säuglinge, Klein- und Vorschulkinder und sehen im Quartal sehen wir ungefähr 200 Elternpaare mit Säugling und Kleinkindern und darunter sind auch einige, die dieses Problem haben der chronischen Unruhe bei ihrem sehr kleinen Säugling.
0: Und zu welchem Zeitpunkt kommen die Eltern
2: zu Ihnen? Suchen die eher zu schnell oder zu langsam Hilfe? Auf jeden Fall kann man da sagen, immer ähm, verzögert. Oft gibt es die Situation, dass das Baby schon ziemlich lange schreit, ähm, manchmal geht das Schreien los, so in der vierten, sechsten Lebenswoche erst und die Eltern versuchen natürlich erstmal mit Bordmitteln alles zu tun, um das Kind irgendwie zur Ruhe zu bringen und viele trauen sich auch nicht so richtig, äh, professionelle Hilfe zu suchen und zu uns kommen Eltern, die geschickt werden in der Regel entweder von der Hebamme oder vom Kinderarzt. Es kommen tatsächlich relativ wenige äh, aus eigener Motivation. Mhm. Und was ist so Ihr erstes Gespräch, das Sie mit den Eltern führen? Ich versuche am Anfang immer, mir mal so einen allgemeinen Eindruck zu machen davon, wie geht es dem Baby? Was ist das für ein Kind? Hat das Merkmale, an denen ich schon erkenne, dass es vielleicht Schwierigkeiten hat, in so einen ruhigen, wachen Aufmerksamkeitszustand zu kommen? Und ich frage natürlich die Eltern, wie sie das erleben und versuche mir auch ein Bild zu machen vom Grad der Erschöpfung, vom Grad der Beanspruchung. Das kann nämlich tatsächlich so sein, dass gerade wenn Eltern relativ spät kommen, dass wirklich alle Reserven schon erschöpft sind.
0: Und was, was ist dann zum Beispiel Ihr nächster Schritt, wenn Sie merken, die Eltern sind schon so an einem Punkt angelangt, wo es eigentlich nicht mehr geht? Also
2: oft um, hilft es den Eltern schon ein wenig, wenn man überhaupt einmal, vielleicht auch zu dritt darüber sprechen kann, wie schwer das ist, weil viele hören, ähm, wenn sie sich im Bekanntenkreis umhören, hören sie, äh, ach, unsere Babys sind ganz äh, unauffällig, die schlafen schon durch oder sie hören von Verwandten, da machst du bestimmt was falsch, du isst das Falsche oder du gehst mit dem Baby zu viel raus oder du gehst mit dem Baby zu wenig raus und allein der Austausch darüber, ähm, welche Bedenken auch in einem selber entstanden sind, etwas nicht richtig zu machen, etwas zu versäumen und auch zu hören, dass es auch viele andere gibt, denen es ähnlich geht und dass alle auch mit Schuldgefühlen beschäftigt sind, stellt schon eine erste Entlastung dar.
0: Kommen die meisten schon mit dem Begriff Schreikind zu Ihnen oder ist es dann eine Diagnose, die Sie hier stellen? Das heißt wahrscheinlich auch wissenschaftlich nochmal anders, aber wie nehmen Sie da die Eltern mit? Es ist schon oft so, dass Eltern äh,
2: zu dem Zeitpunkt, wo sie zu uns kommen, diesen Begriff Schreibbaby schon, ähm, schon verinnerlicht haben und auch ihr Kind schon so vorstellen. Nur oft sind vorausgegangen schon... Äh, Wirklich einige Wochen, wo das Kind fast unstillbar geschrien hat und der Begriff ist eben auch an anderer Stelle schon verwendet worden. Ähm, viele Eltern kommen auch immer noch so mit der Sorge und dem Bedenken neben dem, dass sie selbst was falsch gemacht haben könnte, dass das Kind irgendwie krank ist. Viele denken beispielsweise auch schon, ähm, wenn mein Kind jetzt so schreit, wie wird es weitergehen, wird es später mehr Probleme haben, wird es ein hyperaktives Kind werden beispielsweise, kommen wir jemals gut zusammen.
0: Und muss man sich da Sorgen machen?
2: Grundsätzlich kann man sagen, die allermeisten Säuglinge gehen aus diesem Zustand, wo sie in den ersten Lebenswochen oder Monaten sehr viel schreien, völlig unbelastet hervor. Das heißt, die man begreift dieses Phänomen des exzessiven Säuglingsschreins, so heißt es äh, wissenschaftlich, begreift man als ein Phänomen, was zu tun hat mit einer gewissen Unreife und ähm, was sich auswächst, also folgenlos auswächst. Wir wissen lediglich von Kindern, die ähm, über den vollendeten dritten Lebensmonat, also noch im vierten, fünften, sechsten Lebensmonat so viel schreien, dass die ein gewisses Risiko haben, auch zum Beispiel für Verhaltensauffälligkeiten in der weiteren Entwicklung, aber auch für vermehrte Kopfschmerzen oder ähnliches. Sie haben zum Thema Unreife gerade das Wort einmal genannt. Was mein, Was verstehen Sie da genau runter? Ich hole vielleicht noch mal so ein bisschen aus. Man hat dieses Phänomen des Cycling-Schreins hat man ähm, seit Jahrzehnten schon ganz weitläufig äh, untersucht. Man hat sich gefragt, womit hängt das zusammen? Es gibt so einen alten Begriff, ähm, der auch zum Teil noch verwendet wird, wo man von Cycling-Skuliken spricht. Und Koliken haben was mit dem Bauch und mit Schmerzen zu tun, von der Definition her. Und viele Eltern kommen auch mit dieser Vorstellung noch, dass das Kind so viel schreit, weil es Bauchschmerzen hat oder andere Schmerzen und vielleicht an Blähungen leidet. Und wir wissen aber aus der Forschung, dass es nicht so ist, dass diese Kinder durch Blähungen Bauchschmerzen erleiden und dann schreien, sondern dass sie, wenn sie viel schreien, oft auch mehr Luft schlocken und die Blähung sozusagen eine Folge des Schreins. Ist. Man hat dann noch viele andere Faktoren untersucht, also zum Beispiel Nahrungsbestandteile oder verschiedene Umweltschadstoffe. Ähm auch die, die Hirnentwicklung und hat eigentlich nie so ein richtiges, eine richtige Erklärung gefunden dafür, warum manche Kinder so viel mehr schreien als andere. Und das, was jetzt so am ähm, wahrscheinlichsten erscheint, ist tatsächlich, dass es ein Reifungsproblem ist. Also, dass die ähm, Kinder noch nicht so auf die Welt kommen mit, der, mit dem Vermögen, sich selbst so gut zu regulieren, dass sie eben auch, wenn sie wenn sie aufgeregt sind beispielsweise, um, sich selbst beruhigen kommen, sondern Regulationsschwierigkeiten haben und sich manchmal eben so hineinschreien in einen Zustand, aus dem sie selbst auch mit viel Zutun von, von außen kaum noch rauskommen. Und was ist für
0: Sie ein Schreibaby? Also wie viel schreit ein Kind, wenn die Definition dann zutrifft?
2: Es gibt so eine strikte äh, Definition, die man anwendet, wenn man wissenschaftliche Studien macht, wo man ja äh, viel Schreiende von nicht so viel schreienden Säuglingen unterscheiden muss. Und das ist die, da gilt die sogenannte Dreierregel. Man sagt immer, ein Kind schreit exzessiv, wenn es Mehr als drei Stunden, an mindestens drei Tagen in der Woche, über mindestens drei Wochen in den ersten drei Lebensmonaten schreibt. Das ist so die strikte Regel. Rein subjektiv gesehen kann es aber so sein, dass Eltern auch mit einem Kind, was vielleicht nur zweieinhalb Stunden oder auch vielleicht nur eine und eine Viertelstunde schreit, sich schon so belastet fühlen und so hilflos, dass aus unserer Sicht, auch die schon hilfebedürftig sind. Sie hatten vorhin
0: das Thema angesprochen, dass zum Beispiel ein Kind viel Luft schluckt. Ist es also so, dass ein Kind auch schreit, wenn es Schmerzen hat? Es könnte aber auch einfach schreien, weil es mit der Situation
2: nicht zurechtkommt. Es muss nicht unbedingt einen Schmerz haben. Genau. Das Fatale ist bei, bei Säuglingen, die sehr viel schreien, dass sie das nimmt man richtig auch als diagnostisches Kriterium, das sogenannte Schmerzgesicht zeigen. Das heißt, sie sehen so aus, wie sie auch aussehen würden, wenn sie Schmerzen haben. Ob sie wirklich in diesem Sinne Schmerzen haben, wie Eltern dann oft glauben, wissen wir letztlich nicht genau. Es ist auf jeden Fall ein Zustand vermehrter Anspannung und Aufregung, der vielleicht manchmal auch einem Unwohlsein im Sinne eines Schmerzes gleichkommt. Aber wir wissen nicht, ob diese Schmerzen jetzt tatsächlich im Körper lokalisiert sind. Sie hatten ja auch gesagt, es hilft vielen Müttern und Eltern auch schon einmal mit Ihnen zu reden in
0: dieser ersten Stunde. Was würden Sie jetzt einer Mama, die zu Ihnen kommt und meinetwegen schon ziemlich nervlich angespannt ist, schon seit ewigen Zeit nicht mehr schläft,
2: raten, wie sie mit der Situation weiter vorgeht? In der Beratung oder Behandlung gibt es zwei Ansatzpunkte. Der eine Ansatz bezieht sich auf den Kind, aufs Kind, da gehe ich später noch drauf ein, und der zweite tatsächlich auf die Eltern. Und bei den Eltern ist ähm, vorrangig tatsächlich diesen Grad von Erschöpfung mitzubedenken und dafür zu sorgen, dass die Mutter, soweit es geht, in ihrem Alter kleine Auszeiten hat. Ne? Also wir, ähm, wir gehen oft davon aus, dass wir das Schreien selbst vielleicht gar nicht so beeinflussen können, dass es dann wirklich aufhört, sondern bestenfalls etwas mildern. Und das ein wesentlicher Ansatz im Gedanken daran, dass das Schreien ja in der Regel von selbst sich legt, ein Ansatz darin besteht, zu gucken, wie kommen wir mit der Situation klar. Und da finde ich es immer wichtig, zum Beispiel, dass die Väter mitkommen, die Väter so weit einzubeziehen, dass die sich auch ja, kooperativ einstellen können, im Sinne von, sie wirklich wissen, dass ihre Frau Entlastung braucht vom Baby und sie das Baby auch abnehmen, wenn sie beispielsweise schon wieder arbeiten zu festgelegten Zeiten. Und oft geht es auch darum, die das weitere soziale Umfeld einmal so abzuklappern. Gibt es noch jemanden, der wirklich verlässlich immer montags, mittwochs, freitags, kommen kann und äh, mit dem Baby anderthalb Stunden um den Block dreht und zwar unabhängig davon ob die Mutter jetzt wirklich am Ende ihrer Kräfte ist oder ob sie vielleicht in einer besseren Phase ist. Vielen Müttern hilft es tatsächlich zu wissen, ich habe ab und zu auch mal geplante Auszeiten, wo ich selbst ein bisschen wieder abschalten kann. Und wenn es irgendwie möglich ist, macht es immer Sinn, das Abschalten ähm, zu ermöglichen in einer Atmosphäre, wo das Kind eben nicht direkt da ist. Ne? Weil keine Mutter kann abschalten, wenn sie ihr Kind im, im Hintergrund schreien hört. Und manchmal gelingt das, dann gibt es eine Person des Vertrauens, die man so einsetzen kann. Manchmal ist es auch sinnvoll, über professionelle Hilfen nachzudenken, auch Entlastungshilfen. Also zum Beispiel eine Haushaltshilfe einzusetzen, die vielleicht auch den Part mit dem Wagen um den Block zu schieben einmal mit übernehmen kann oder zumindest im Haushalt ein bisschen hilft. Manchmal auch eine Familienberatung oder eine Hebamme, zum Beispiel verlängerte Hebammenpflege, kann man beantragen auf der Basis des schreienden Babys, in dem Sinne, dass die Mutter weiß, da kommt wenigstens jemand mit hinein in die Familie oder nach zu Hause, der mithilft einzuschätzen, wie geht es dem Kind jetzt, muss ich mir Sorgen machen. Auch sowas kann zum Beispiel schon eine Hilfe sein.
0: Aber wollen viele auch diese Hilfe annehmen? Man ist ja gerade in der ersten Zeit... Vielleicht konzentriert man sich sehr auf die Familie oder sagen Sie einfach, die Leute sind so durch den Wind, dass sie das auch ohne Probleme, also dass sie sich
2: eher darüber freuen? Ich glaube, die, die Schwierigkeit ist tatsächlich, diese Schwelle zu überwinden, das Hilfe in Anspruch nehmen auch heißt, anerkennen, ich habe jetzt ein Problem, das kann ich vielleicht alleine gar nicht lösen. Frische Eltern sind ja eigentlich immer so unterwegs, dass sie sich hundertprozentig verantwortlich für ihr Baby fühlen und alles tun möchten, damit es dem Baby gut geht. Und diesen Schritt zu tun, auch dann sich eine Auszeit zu nehmen, ist manchmal schon ein erstes Behandlungsergebnis. Und daraufhin versuche ich es aber auch, tatsächlich immer zu lenken, um, indem ich der Mutter auch nochmal vergegenwärtige, was, wie wir das Phänomen des Schreiens verstehen und dass es nicht darum geht, dass sie etwas falsch gemacht hat oder keine gute Mutter ist, sondern aus Gründen, die auch die Wissenschaft noch nicht ins Letzte hat erschlüsseln können. Trotz vieler Versuche wissen wir eine bestimmte Anzahl von Babys die schreit einfach sehr viel und es gilt vor allem, diese Zeit durchzustehen und zu überleben und nicht so sehr sich darum Gedanken zu machen, was habe ich falsch gemacht und was muss ich jetzt anders machen.
0: als ich habe ja vorhin mit Marina gesprochen, es ging quasi, quasi gleich nach der Geburt los, weil er per Sauglocke auf die Welt kam und hat also auch im Krankenhaus schon sehr viel geschrien. Und ähm, von ihr wurde auch sehr deutlich, dass eben sie das sehr belastet hat, eben genau dieses Gefühl, ich mache was falsch oder ich... Ähm, ja, vielleicht hätte ich mich falsch ernähren müssen oder ich verhalte mich falsch. Können Sie da den Müttern noch mal
2: was mit auf den Weg geben? Wir wissen aus Studien, dass von allen Kindern, die sehr viel schreien, wenn man sie gründlich untersucht im Hinblick auf alle Faktoren, die man sich vorstellen kann, auch auf die Unverträglichkeit zum Beispiel von Nahrungsbestandteilen und ähnliches, nur von allen weniger als fünf Prozent irgendein körperliches Problem haben. Also 95 Prozent, kann man auch sagen, haben kein körperliches Problem. Und es ist tatsächlich so, dass man auch oft noch von Kinderärzten, die jetzt nicht so auf dem allerneuesten Stand der Erkenntnisse sind, Vorschriften kriegt. Viele fühlen sich hilflos und, ähm, und sagen dann, ja, vielleicht lassen Sie mal das in der Nahrung weg oder stehen Sie ab, wir stellen das Kind auf hypoallergene Säuglingsnahrung um und nach den Leitlinien der pädiatrischen Fachgesellschaften ist das aber alles überhaupt nicht sinnvoll. Manchmal kriegen Eltern auch Medikamente verschrieben für das Baby, entweder Medikamente, die das Baby etwas ruhig stellen sollen oder auch welche, die Gasansammlungen im Bauch verhindern oder abschwächen sollen. Auch da weiß man, dass die nicht wirklich eine einen Effekt haben auf das Schreien, sondern dass es so Versuche sind, irgendwas zu tun. Und ich glaube, das ist manchmal für die Eltern eher schwieriger. Sie haben dann zwar vielleicht das Gefühl, sie haben was in der Hand. Oft ist es aber nicht wirksam und dann steigt eigentlich noch der Grad der, der Ratlosigkeit. Und deswegen ist es immer sehr sinnvoll zu sagen, ja gut, ihr Baby schreit, wir gucken es uns auch nochmal genau an. Ich kann auch gleich nochmal was dazu sagen, was man von, von der Kinderseite her Positives tun kann. Aber wir besuchen jetzt nicht weiter nach organischen Gründen und sie müssen nichts an der Ernährung verändern und auch sonst nicht an sich selbst. Also im Endeffekt geht es darum, dass man Eltern mitteilt, dass sie sich in einer gewissen Weise durchbeißen müssen, oder? Genau. Und für Entlastung sorgen. Mhm. Was äh, wir als äh, jetzt aus kinderpsychiatrischer Sicht auch immer mit im Blick haben müssen. Wir wissen und jede Mutter, die ein schreiendes Baby mal hat versorgen müssen, kann sich's vorstellen, es steigt tatsächlich das Misshandlungsrisiko, wenn das Kind viel schreit. Weil Eltern an ihre Grenzen kommen und es da tatsächlich mal passiert, dass man, obwohl man es nicht will, das Kind barsch anfasst oder anspricht und äh, vielleicht sogar auch schüttelt. Ne, das versuchen wir immer tatsächlich auch mit den Eltern anzusprechen. Und manche sagen, dann tatsächlich auch, ich habe es mir nie vorstellen können, einem Kind jemals etwas zu leide zu tun, aber jetzt weiß ich, wie sich andere Mütter, die das tun, vielleicht fühlen, ne? weil ich selbst so, so wütend bin, weil ich so unwirksam bin mit allem, was ich meinem Kind anbiete und das Schreien nicht äh, unterbinden kann. Also das versuchen wir anzusprechen und mit den Müttern, wenn die sich so erleben, dass sie manchmal denken, ich kann auch meine Kontrolle verlieren, so einen Notfallplan zu besprechen, was sie dann machen, wen sie anrufen oder dass sie das Kind, auch wenn es schreit, einfach ins Bett legen und erstmal sich eine kleine Pause nehmen, Auszeit nehmen. Also das ist so ein Punkt. Das, was wir im Weiteren empfehlen, richtet sich auf das, den Umgang mit dem Kind selbst. Also was zum Beispiel bei kleinen Säuglingen, die jünger als drei Monate alt sind, hilft, ist das Pucken oder Einwickeln. Und da ähm, scheuen sich viele Eltern, das umzusetzen, weil das Pucken sozusagen erst im ersten Schritt gegen den Widerstand des Kindes umgesetzt werden muss. Das heißt, das zappelnde Kind muss eingewickelt werden. Und wir wissen aber, dass das Pucken tatsächlich beruhigt. Das simuliert nochmal die, die, die Enge sozusagen im Mutterleib. Das scheint eine beruhigende Funktion zu haben. Und, ähm, dass es vor allem auch dann wirkt, wenn man es sozusagen verschreibt, dreimal am Tag 30 Minuten einwickeln, unabhängig vom Grad des Schreins, beruhigt das Kind insgesamt. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, was, was man tun kann. Je nach Kind, ich gucke mir die Kinder immer sehr genau an, hilft es manchmal auch so eine reizärmere Umgebung zum Stillen oder über den Tag zu schaffen, wo ähm, die Mutter das Kind versorgt oder pflegt beispielsweise, indem sie auch äh, die Lampen im Zimmer etwas abgedunkelt hat oder über Phasen tatsächlich nur sehr, nach Plan und nicht übermäßig den Kontakt mit anderen sucht. Das kommt aber sehr darauf an, wie das Kind gestrickt ist, ob das wirksam ist. Häufiger äh, tragen Eltern im, im Handling ein bisschen dazu bei, die, diese, dieses viele Aufnehmen von, von den Kindern auch zu unterstützen. Ähm, ganz klassisch ist beispielsweise, ähm, dass Mütter mit einem schreienden Kind äh, durch die Wohnung laufen, stundenlang manchmal. Und immer wenn Sie die Position wechseln, das Kind nochmal einen neuen Eindruck kriegt, hier ist neues Licht, hier geht das Licht aus, da sieht was schön rot aus, ist für einen Moment das Schreien unterbrochen. Beruhigen Sie sich für einen kleinen Moment. In der Summe führt das aber eher zu mehr Schreien und auch zum Übergehen von Müdigkeitssignalen beim Kind. Okay. Und Eltern machen aber die Erfahrung, wenn ich viel anbiete, wird mein Kind zwischendurch immer wieder ruhig und verpassen dann manchmal den Moment, wo es eigentlich darum ginge, das Kind abzuschirmen und zum Schlafen zu bringen. Sie hatten
0: vorher nochmal den Notfallplan genannt. Ein Element davon, soweit ich das verstanden habe, war ja, dass ich mal einfach kurz aus diesem Raum rausgehe, während mein Kind schreit. Das ist ja oft ähm, auch sehr heiß diskutiert, dieses Kind schreien lassen. Hatte immer gleich diesen negativen Touch von, ich kümmere mich nicht, nicht genug, ich bin gute Mutter oder kein guter Vater. Können Sie da zu dem Thema noch mal was sagen?
2: Ja, gern. Grundsätzlich denke ich auch, dass man Säuglinge in der frühen Kindheit, in den ersten drei, vier Lebensmonaten nur sehr begrenzt schreien lassen sollte. Auf der anderen Seite ist es so, wenn Sie sich vorstellen, ein Elternteil ist selbst sehr angespannt und sehr aufgeregt, dann überträgt sich das rein körperlich, wenn man ein Kind hält, auch auf das Baby. Und da macht es manchmal mehr Sinn zu sagen, okay, ich lege das Kind für einen Moment ab und versuche erstmal wieder mich selber zu beruhigen, ehe ich einen Körperkontakt zur Verfügung stelle, der am Ende die, die Unruhe verstärkt. Das ist so ein Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn wirklich die... Belastungsgrenzen überschritten sind, dann heißt Notfallplan auch sowas wie, man muss Prioritäten setzen. Und ehe ich Gefahr laufe, mein Baby zu schütteln oder ehe ich total außer mir bin, auch vor Ärger vielleicht, ist es immer sinnvoller, ich lege das Baby hin und entferne mich erstmal. Das reichen ja vielleicht fünf Minuten oder zehn Minuten. Was man nicht befürchten muss, ist, dass wenn man sich grundsätzlich gut um seine Kinder kümmert, dass das Schreien lassen für kurze ähm, Zeiten Schäden setzt. Das ist etwas, was viele Mütter denken, dass, dass, sie, dass sie ihrem Kind auch nicht mal nur für zehn Minuten zumuten dürfen. Und da denke ich, ähm, wird vielfach übertrieben. Das, wir alle sind so gestrickt, dass wir ein bisschen Stress auch aushalten können. Was ist so
0: Ihnen so das Wichtigste, den Müttern da draußen so mitzugeben?
2: Also eine wichtige Botschaft ist grundsätzlich, dass wenn man sich in seiner Mutterrolle belastet fühlt, wenn es nicht so, um, so ist, wie man sich's gewünscht hat, wie man sich's vorgestellt hat, oder wenn man tatsächlich ein Kind hat, was, um, über die Maßen beansprucht und das tun Schrei, Kinder sich nicht zu scheuen, frühzeitig Hilfe zu suchen. Es macht Sinn, sich beraten zu lassen im Umgang mit dem Kind. Es kann auch tatsächlich so sein, dass das exzessive Schreien des Säuglings eine postpartale Depression, also einen, einen depressiven Zustand nach der Geburt auslöst. Man hat oft dann auch Schlafmangel. Der kann für sich genommen auch nochmal in einen depressiven Zustand führen. Und auch da gibt es Hilfen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Bind.
0: Ein sehr spannendes Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Ich habe in diesen Gesprächen vor allen Dingen zwei Dinge gelernt. Zum einen, dass man als Mama überhaupt keine Schuldgefühle haben muss, wenn das Baby schreit. Und zum anderen, dass man auf jeden Fall Hilfe annehmen soll, wenn man sich in einer Ausnahmesituation befindet. Tja, zum Thema Ausnahmesituation geht es nächste Woche gleich weiter. Da treffen wir Mama Luisa zum Gespräch. Mama Luisa ist ähm, ungewollt schwanger geworden von einem Mann, mit dem sie nicht fest zusammen war und der alles andere als nett auf diese Nachricht reagiert hat. Ja, wie es ihr heute geht und wie die neue Situation ihr Leben verändert hat, das erzählt sie meiner Kollegin Sarah. Ich hoffe, auch ihr seid nächste Woche wieder dabei. Und damit ihr uns nicht verpasst, abonniert uns doch gleich auf iTunes, Spotify, Deezer oder Podigy. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns wieder hören.